0: crença é uma condição psicológica que se define pela sensação de veracidade relativa a uma determinada ideia a despeito de sua procedência. Na crença, a pessoa não questiona, ela simplesmente pensa, nasci assim e vou morrer assim. Eu sou Ayla Cardial, psicóloga clínica e organizacional, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Lorecast. Hoje eu vou falar sobre as crenças, afinal, o que são crenças sobre o viés da psicologia? A crença é diferente da crença religiosa, a crença que eu vou falar hoje é sobre exatamente esse enunciado que eu fiz sobre a condição psicológica, é como você se percebe nesse mundo, é sobre o seu autoconceito, a crença não é a atuação real, mas como você vê e como você acredita, ou seja, a crença ela é através, cada um tem as suas crenças, então ela está relacionada muito à sua visão de mundo, então é muito particular, é a sua percepção, que foi aceita como verdade na sua infância, por exemplo. Uma mãe que falou brincando com seu filho, que fez algo errado no momento quando era criança, dizendo que não amava. Ah, meu filho, você fez isso aqui errado, eu não te amo mais. Naquele momento, aquela criança acreditou na afirmação de sua mãe e pode ter levado isso pro resto da vida. Então isso pode é, é, se transformar numa crença na vida adulta e a pessoa ficar presa a essa crença. Nossas crenças elas têm relação ao nosso pensamento e ao nosso pensamento mais profundo dentro da nossa estrutura cognitiva. E ela está no inconsciente. Geralmente são aquelas ideias mais rígidas, mais engessadas, que a pessoa acaba supergeneralizando tanto sobre si, sobre os outros e sobre o mundo. Elas são formadas na infância como eu disse agora, e se fortalecem como verdades absolutas ao longo da vida. Elas fazem parte da formação do caráter, de valores, fatores psicossociais, fatores aprendidos que acabam influenciando na personalidade da pessoa. Boa parte do caráter do indivíduo ele é formado pelo processo de socialização, por exemplo, e as crenças elas acabam orientando o comportamento da pessoa. As crenças, elas interferem diretamente na vida do indivíduo e elas impedem também a realização de metas, por exemplo. Elas são associadas a emoções muito fortes e acabam se tornando ativas em situações é, onde a pessoa se encontra numa maior vulnerabilidade. E as crenças também, elas são idiosincráticas, né? Cada pessoa tem o seu conjunto. Como eu falei, é muito particular, é muito pessoal de cada pessoa... É, tem a ver com a formação do seu caráter, a sua personalidade, o seu comportamento e o seu temperamento também. Está tudo associado. As crenças podem bloquear a sua ação quando elas são reforçadas. Eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas frases que eu tenho certeza que você pode ter ouvido ao longo da sua vida. E que são nada, né? Não, são nada mais do que crenças que são reforçadas por gerações. Por exemplo. Sofrer é virtuoso, você precisa servir, você precisa ser humilde para ser uma pessoa virtuosa. Mulher dirige mal, por exemplo, né? Não tem. É, é, algumas pessoas comentam: ah, acontece alguma coisa, alguma. É, é, Alguma questão no trânsito, uma batida, alguma manobra errada. Ah, só podia ser mulher. Às vezes, outras mulheres fazem esse comentário, né? De uma maneira maldosa. E acabam não percebendo a força que aquilo tem, que aquilo é uma crença. Psicólogo, não tem problema. Mentira, tá, gente? Tem sim. <risos> A gente, é, por, pelo psicólogo ser um profissional, uma pessoa terapeutizada, ele acaba aprendendo ao longo da vida, ao longo da experiência na, exercendo a sua profissão, a lidar com as suas questões de uma forma mais elaborada, né? Que é o nosso trabalho com os nossos clientes, pacientes. Ah, que pessoa, que menina esforçada, ela é tão esforçada, mas ela não é tão inteligente, né? Não se pode elogiar alguém, senão ela fracassa e tantas outras crenças que a gente acaba internalizando e reforçando ao longo da nossa vida. De acordo com a psicologia cognitiva comportamental, a TCC, todo indivíduo ele tem três crenças principais. Né, são as crenças centrais a gente tem as crenças centrais e as crenças intermediárias, mas aqui eu vou focar só nas crenças centrais, tá? Pra gente não estender muito aqui o nosso podcast e não aprofundar tanto, não ser tão técnica aqui, que a ideia é, é, é falar uh, como eu sempre falo, com uma linguagem, falar assuntos técnicos relacionados à psicologia porém, de uma maneira é, com uma linguagem do senso comum tá? É, temos as crenças centrais principais, que são a as, as crenças do desamor, né, que tem a ver com relação afetiva, amorosa, família... Uma dessas crenças relacionadas ao desamor, né, de uma maneira que é, como as pessoas distorcem... Ah, as pessoas não gostam de mim, eu sou uma pessoa indesejável... Eu sou uma pessoa incapaz de ser amada, não tenho atrativos sou imperfeita, sou rejeitada, abandonada, sozinha, né? Então, é uma pessoa que acaba sofrendo demais ao longo da vida, tendo decepções amorosas, porque ela acaba reforçando, sofrendo porque ela acha que outras pessoas não gostam, que é como se ela não fosse merecedora de ser amada, daquele amor, de ser gostada. A segunda crença é a crença do desvalor. Né, tem a ver muito a ver com desempenho profissional, profissional e acadêmico também. Então a pessoa quando tem essa crença muito enfatizada, ela acaba culpando o outro por um insucesso, por por exemplo, ela acaba acreditando e reforçando isso nela dela ser incapaz, ser incompetente, incompetente Uh, de ser uma pessoa inadequada, ineficiente, uma pessoa falha, né, uma pessoa que de repente é, é, fracassa, que não tem valor, então isso acontece, é, tem muita coisa relacionada à crença, tá, mas também existe a relação real, né, a vida como ela é, não só de crenças, né, o indivíduo é formado, óbvio, claro que não, você pode encontrar um chefe, já aconteceu comigo, vocês que me acompanham aqui, já falei sobre isso, né? sobre tipo um chefe abusivo, que reforça, que faz, ele se alimenta, é, fazendo outras pessoas sentirem incapazes, né? esse tipo de chefe, para alimentar o ego dele, ou por uma ineficiência dele, né, desse chefe Ele acaba fazendo com que as pessoas Se sintam assim também Então aí é algo mais complexo pra gente aprofundar na terapia né? E a terceira crença É a crença do desamparo Ela tem a ver diretamente Com a vulnerabilidade que é muito ansioso, que tem fobia social, por exemplo, espera sempre a ajuda dos outros, uma pessoa que se sente impotente, se sente muitas vezes frágil, vulnerável, carente, desamparada, necessitada. E é nos relacionamentos também é uma pessoa muito volúvel, né? Ela troca de relacionamento constantemente. Ela acaba não se apegando às pessoas, o que pode, tá? As crianças elas se relacionam o tempo inteiro umas com as outras, tá, gente? então pode acontecer, por exemplo, ela está relacionada à crença do desamor. Nos indivíduos que têm, por exemplo, transtornos de personalidade, as crenças elas ficam mais ativadas numa maior parte, na maior parte do tempo. Então é mais difícil para o profissional, eu como psicóloga, digo para vocês aqui, é muito mais difícil tratar é, é, essas crenças. Né, é, reduzir a valência dessas crenças, né, que as crenças, elas são reforçadas, são criadas por nós, né, então elas, na verdade, são fruto da nossa mente, muitas vezes, não é a realidade. Então, como nos indivíduos, nos pacientes que têm algum tipo de transtorno de personalidade, é mais difícil a gente acessar essa crença, tratar das questões desse paciente, porque elas ficam ativadas a maior parte do tempo. Então falando das crenças, né, que tem a ver sobre, como eu falei no início aqui desse podcast, desse episódio, as crenças elas têm a ver. Com outras pessoas sobre, né, as crenças centrais sobre os outros, as crenças é, é, é sobre si próprio, né, e as crenças sobre o mundo. Então, muitos pacientes percebem, né, que tem essas crenças muito, muito ativas, né, é, tem, percebem as outras pessoas de uma maneira rígida, super generalizada e até dicotômica. Então as crenças disfuncionais, então essas crenças estão relacionadas a pensamentos disfuncionais, tá? Ou negativas sobre os outros, né? Levam a essas pessoas a terem percepções realmente pessimistas em relação às outras pessoas. Por exemplo, pessoas são vistas como despresíveis, pessoas frias, né? Prejudiciais, ameaçadoras, até manipuladoras. Então, pessoas são desleais, traiçoeiras, só querem se aproveitar. Ah, Fulano só quer se aproveitar de mim, quer tirar vantagem, se aproveitar da minha boa vontade, né? Então, essas pessoas, elas se vitimizam. Então, só recapitulando aqui: essas crenças, gente, são enraizadas, estão ali no nosso inconsciente, essas crenças, elas são disfuncionais, tá? Então, elas estão relacionadas a, muito a momentos de fragilidade e elas surgem, elas vêm à tona nesses momentos, tá? Então, outro tipo de crença disfuncional, né? Sobre os outros, né? Algumas pessoas, né? Podem ter uma visão positiva e real também, que é disfuncional, que é irreal, que né, tá totalmente fora da realidade, mais ou menos um fruto da imaginação, da nossa imaginação naquele momento que tem a ver com a crença que tá lá enraizada em você, tá? Tá lá guardadinho no seu inconsciente, surge alguma situação aí que te deixa vulnerável, te incomoda, né, e você ela vem à tona então tem uma visão positiva e real também como se as pessoas fossem superiores muito eficientes amáveis e úteis diferente da visão que essas pessoas têm de si próprias né que tem a ver com a inferiorização é, quem, já, é, quem é meu paciente, tá ouvindo aqui, minha paciente, ou alguma pessoa que é, já faz terapia há algum tempo, é uma terapeutizada, pode ter ouvido falar sobre as, os erros ou as distorções cognitivas. A gente tem a maximização, a minimização que tem a ver com isso aqui também, tá? E as crenças disfuncionais sobre o mundo, né? Pessoas percebem o mundo de uma maneira rígida, também super generalizada, dicotômica e acabam criando crenças negativas sobre o mundo ao seu redor. Essas pessoas acreditam que não conseguem o que querem, e por, quê? por causa dos obstáculos encontrados no mundo. Então, o mundo é injusto, é hostil, imprevisível, incontrolável, ameaçador e perigoso. As pessoas culpam a crise, por exemplo, ao invés de, de perceberem as oportunidades, né? Ela tá muito relacionada ao desamparo, por exemplo. Na crise, eu vou dar um exemplo da crise que a gente está vivendo em relação à pandemia, né? Não deixa de ser uma crise. Então, vamos lá. É uma coisa bem real, tá? Donos de funerária, gente, nessa pandemia, eles foram pessoas que lucraram na crise, a indústria farmacêutica lucrou na crise né então outras áreas né outras áreas de negócio que acabaram lucrando e pessoas profissionais muitas pessoas se é, é, se sentiram que tem, é, por, por exemplo, essas crenças disfuncionais sobre o mundo, se é, sentiram desamparadas, enquanto outras viram uma oportunidade na crise, né, que tem a ver com a serendipidade, um dia eu vou falar sobre isso com vocês. Então, finalizando aqui esse episódio, se você se identificou com alguma crença, sugiro que procure um psicólogo para entender melhor o seu funcionamento e aprender a lidar melhor com as situações, principalmente aquelas situações que te afligem. Né? Então, a terapia serve para isso, para, através da psicoeducação, o terapeuta, o psicólogo ajudar você nessa sua caminhada a... A encontrar, né, a fazer de você uma pessoa mais leve, que você tenha que ajudar você a, a encontrar o seu bem-estar, né, e a ter uma melhor qualidade de vida. E muito disso vem da psicoeducação. Nós, psicólogos, terapeutas, fazemos com que o paciente, ele Entenda o funcionamento. Então, no processo terapêutico, a gente destrincha melhor sobre as crenças e sobre outros assuntos, né, para o paciente entender o que está se passando com ele. Eu indico leitura, eu trabalho com atividade, com formulários, com questionários, testes psicológicos, de personalidade, avaliações para que o paciente ele consiga se enxergar melhor, se perceber melhor e com isso. Acelerar o seu processo aí de melhora. Então, obrigada a você por me escutar mais uma vez. Espero que tenha gostado desse episódio. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp, manda um direct lá no Instagram também, que eu vou responder com o maior prazer, tá? Obrigada por estar aqui comigo mais um dia aí. Até o próximo.